0: Moin Moin liebe Freunde von Hotel Live. Heute hören wir von Torben Witt Lesch aus Dithmarschen, was ihn fasziniert am Beruf des Koches, was dieses Berufsbild außer Kochen bietet und wie er als Unternehmer die Weiterentwicklung seines Betriebes angeht. Viel Freude damit. Hotel Live der Podcast für Menschen in der Hotellerie. Moin Herr Leisch, ich freue mich heute mit Ihnen als Küchenchef und Inhaber vom Restaurant Leisch aus Rheinsbüttel in Dithmarschen sprechen zu dürfen, um einfach auch mal zu hören, was bewegt einen Küchenchef und Unternehmer in diesen Zeiten und da einfach mal die aktuellsten Informationen von Ihnen zu bekommen.
1: Hallo Frau Rieger, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Herr Lesch, die Zeiten sind unruhig und äh, man hört alles Mögliche über das Berufsbild des Kochs und des Gastronomen und äh, Servicemitarbeiters. Und ich weiß, dass Sie als Küchenchef und äh, Koch und Ihre Frau als die Restaurantleiterin und Sommelier ja für die Gastronomie brennen. Sie sind äh, lange, lange Jahre in dieser Branche, auch wenn Sie noch sehr jung wirken, aber, äh, bringen die Erfahrung mit. Und ähm, haben eine Top-Qualität in einem ganz kleinen Ort in der Nähe von Büsum ähm, ja, und begeistern da Ihre Gäste. Was ist... Ähm, das Geheimrezept äh, zu Ihrer Leidenschaft, zu Ihrer Begeisterung, zum Beruf und zu der Branche. Erzählen Sie?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Äh, ja, Die Leidenschaft, sagen, man hat abends einmal ein gutes Gefühl, wenn man weiß, die Leute stehen glücklich auf. Natürlich denkt man auch ein bisschen wirtschaftlich, man verdient Geld damit, aber alle sind happy, es ist schön, wir machen Leute glücklich, auch wenn man, äh, sag mal, 80. Geburtstag etc. haben und die Gastgeberin ist ganz fröhlich und freut sich, ist es für uns noch ein gutes Gefühl. Und wir machen Zeit mit Leib und Liebe, so kann man so sagen, Leib und Seele, wie man sagt. Ist so. also, Katrin ist hier geboren in Heide, ist hier groß geworden. in der die sitzt da noch ein bisschen besser drin als ich. Ich zum Beispiel bin Sohn vom jahrelangen Küchenmeister. Also ich kenne das auch von Pick auf, aber Schüler schon in der Küche gehabt und das hat mich schon mal fasziniert, wie diese Gerichte entstehen. Der Ablauf in der Küche, die Harmonie zwischen Service und nicht -Harmonie zwischen Service und Küche ist ein ganz interessantes Thema. Es macht uns Spaß, aber es ist halt, wie Sie gerade sagen, schwierig, neue Leute zu gewinnen. Das ist leider so.
0: Hm. Und um eben mal eine Lanze für diesen Beruf zu brechen, ähm, was macht denn den Beruf des Kochs aus? Man hört ja immer, oh, ja, es ist, äh, man muss abends arbeiten und das ist eine harte Arbeit und ich sehe das zwar schon, aber der Beruf macht, bringt ja unglaublich viele positive Facetten mit und macht, kann auch, oder macht auch ganz viel Freude. Können Kannst Sie uns da bist. mal mitnehmen?
1: Also wenn man also mal ein bisschen Lust hat und kreativ ist, kann man ja alle Möglichkeiten machen. Man kann in allen Bereichen haben, man kann sagen, pass mal auf, ich habe mehr Lust auf die kalte Küche, ich habe mehr Lust auf die warme Küche. Ich zum Beispiel ein Mensch, der die warme Küche mehr liebt. Also ich mag lieber als Beispiel jetzt ein ganzes Rätsel legen und davon was Schönes kochen. Aber ich habe auch Mitarbeiter, die sagen, pass mal auf, meinst du mir die Patisserie? Ich möchte Eis aufschlagen, ich mag Schokoladen, -Digumann. So hat jeder individuell seinen eigenen Bereich, den er liebt und das ist halt das Schöne daran. Und wenn jetzt selbst in unserer Küche sind wir jetzt acht Mitarbeiter zum Beispiel. Wir wechseln auch oft durch. Das heißt, man kommt aus der kalten Küche an die warme Küche. Aber jeder hat seine Stärken. Und Kreativität lässt freien Lauf. Also wir geben auch allen Mitarbeitern freie Hand. Ich habe jetzt eine Auszubildende, die ist super gut zum Beispiel. Die hat das gerade eins, eins ihre Prüfung gemacht. Und die probiert richtig viel aus. Die macht mit Schokolade eingeschämen. Und da lassen man freie Hand. Das ist halt diese Kreativität, die muss man auch fördern. Das ist meine
0: Meinung. Das ist meine ja. Wow, also zum einen dieses Kreative, dann äh, ist es ja auch, ich bin überall einsatzfähig auf der ganzen Welt. Das heißt, ich kann, Es steht mir offen zu arbeiten. Ja. Das finde ich ja auch nochmal äh, einen ganz wichtigen Aspekt. Und man denkt ja immer, man steht nur in Anführungszeichen am Herd. Und das ist ja auch nicht so. Gerade die äh, als Küchenchef oder auch wenn man vielleicht äh, äh, auch Jungkoch schon ist, ist es ja doch wichtig, auch in den Einkauf reinzuschnuppern, in die Warenauswahl, in die Produkte,
1: Konzepte, genau.
0: Kalkulation, Entwicklung von Speisekarten. Das ist ja nicht nur mal eben am Herd stehen. Da hängt ja ganz, ganz, ganz viel mit dran.
1: Richtig, das. Das ist ja da so mal auch ein bisschen, das muss man auch ehrlich sagen, durch das Fernsehen hat der Beruf Koch auch ein bisschen ein falsches Bild gekriegt. Das ist alles schön, ich finde das auch toll, wie das funktioniert, ne? Aber wenn jetzt die ganzen Kollegen da kochen bei irgendwelchen Kochduellen und Fans, Fernsehen, wird das Berufsbild Kochen ein bisschen falsch vermittelt. Die denken, werde ich nur, das ist so ein bisschen cool, bis ein bisschen so tösen drauf, aber da hängt halt viel mit drin. Wie, wie sie gerade sagen, Bahnansatzkontrollen, Personalplanung, Kalkulation, das ist ja momentan sowieso alles schwierig durch die ganzen Krisen, das muss man auch so sehen. Aber es ist wirklich nicht nur so, dass man am Herd steht. Bei mir ist es so, ich habe ein richtig, richtig gutes Team, auf das ich mich verlassen kann momentan. Mein Arm sieht im Aller Karten eigentlich aus, dass ich nichts anderes mache, außer anrichten, weil die Leute mir dann zuarbeiten. Ne? Weil dieses richtige Kochen wie früher, dass ich sage, ich brate jetzt den Fisch oder brate die Steaks, da habe ich gar keine Zeit mehr für das ist so. Hm. Und
0: ähm, auch der Beruf hat ja auch nochmal eine neue Herausforderung bekommen unter dem Aspekt des Nachhaltigkeitsgedankens. Hm. Ähm, so wie ich äh, sie kenne und, und ihren Betrieb kenne, äh, Produ äh, kaufen sie viel regionale Ware ein, arbeiten Sehr. mit regionaler Ware und dann gibt es ja äh, auch immer noch diesen Anspruch, so wenig wie möglich äh, Verlust zu haben, Müll zu haben nach diesem Zero-Waste-Prinzip. Richtig. Äh, auch das ist ja wieder eine neue Herausforderung für Köche, zu gucken, was kann ich denn äh, wie verwerten bis zum Ende. Richtig.
1: Das ist halt auch äh, so eine Thematik, ist ein bisschen schwierig. Wir haben jetzt ja zum Beispiel, kriegen wir jetzt die ersten deutschen neuen Kartoffeln als Beispiel. Ich liebe die in Schale geschrubbt zum Beispiel, egal die mit Schale, aber sagen wir mal, die typische Deutsche sagt, was macht der denn da, wieso kocht der Kartoffeln in der Schale zum Beispiel? Da fangen die Probleme an. Oder, oder ich habe jetzt junge Feldmöhren, die sind doch so groß wie mein kleiner Zeigefinger. Könnte man ohne Probleme schrubben, mit Schale servieren, aber der Deutsche kennt das nicht und will da nicht ran. Das ist halt schwierig ist das, ne? Das, das ist so ein Thema. Das
0: Arbeit leisten, glaube ich, ne?
1: Genau. Aber sonst <lacht> habe ich einen richtig guten Draht, auch zu den Landwirten, in der Region und um die schreiben mir tatsächlich auch heutzutage eine WhatsApp und schicken mir Bilder von den Produkten, dann fahren wir direkt rein. Das ist natürlich schön. Ich kann jetzt, könnte jetzt anrufen, pass mal auf, schneid mir drei Kisten Salat, dann kann ich direkt hinfahren und kriege die vom Feld. Also frischer und besser kann es nicht sein. Das ist bisschen, ja. ne? Und diesen Gedanken verfolgen wir jetzt weiter. Das Einzige, was man ehrlich sagen muss, und schwierig ist, ist halt im Fleischbereich, ne? weil wir denn diese Menge, die man braucht, nicht kriegen wollen. Wir könnten mal einen kalt kaufen, aber der Kunde will dann nur das Filet im Rücken haben, vielleicht die Oberschale oder mal einen Braten. Aber was mache ich mit allen anderen Geschichten? Mit, mit Zunge, mit Niere, mit Lungen? Da fängt das, das Problem halt an. Ne? Das ist halt.
0: Das wird nicht so gerne. Ein
1: bisschen schwierig ist das, genau. Ja,
0: okay. Ähm Ihre Frau äh, leitet ja das Restaurant, also sprich den gesamten Servicebereich. Äh, da ergänzen sie sich ja natürlich hervorragend. Da wird es <lacht> auch keine äh, Differenzen geben.
1: Mal mehr, mal weniger, aber das ist ja ganz normal, das ist alles gut.
0: <lacht> Und äh, sie ist ja auch Sommelier. Ja. Und auch da würde mich mal, vielleicht können Sie ein bisschen von Ihrer Frau erzählen, warum sie für ihren Beruf brennt, was den Beruf des, des uh, Kellners, der Kellnerin, ähm, ausmacht und auch das Sommel Sommelier oder der Sommelier.
1: Ja, das ist das selbe, selbe Thema wie bei mir ein bisschen. Das wurde ja auch in die Fußstapfen ein bisschen reingelegt und sie hat ja auch Restaurantfachfrau gelernt. weil Ihre Mutter hat sogar eine Hotelfachfrau und Restaurantfach beides gelernt. Hotelfachfrau hat Katrin gesagt, nee, sie sieht sich mehr im Restaurant, weil damals war es ja noch anders in seiner Lehrzeit. Da wurde an ja Tisch noch flambiert, das ist ja momentan nicht mehr Mode, aber es war früher noch ein bisschen anders, muss man auch ehrlich sagen. Und da hat sie auch viel gebrannt und äh, dann haben wir beide 2005 unser Meisterkurs 2005 und nee 2006 war das. Hat den Restaurantmeister gemacht und dann haben wir gedacht, wir haben das richtige Alter zu weiterbilden. Und dann hat sie hat sie geht in die Richtung Sommelier. das war auch richtig gut, war auch anstrengend, weil es halt richtig IHK geprüft ist, was sie gemacht hat. Und ich habe meinen dietisch gesprühten Koch in der Zeit gemacht. Und uns war immer wichtig, immer weiterbilden, weiterbilden, damit man nicht stehen bleibt. Das so, ne? Und jetzt haben wir, sagen wir mal, mittlerweile. Ärgert mich das persönlich ein bisschen, dass ich nicht wieder noch mal damals drei oder vier Jahre die Hotelverschuldung habe, weil diese ganzen Herausforderungen betriebswirtschaftlich, die sind natürlich aufgewachsen. Das ist der einzige Punkt, der mich für meine Frau mittlerweile ein bisschen ärgert. Also Hätte ich heutzutage die Wahl wieder, hätte ich das wahrscheinlich nochmal hinterher gemacht, muss ehrlich sagen.
0: Ja, yeah. yeah. das ist ja äh, Gott sei Dank heute auch alles noch möglich, wenn man das möchte. Dann kann man das ja auch online, kann man äh, toll den Hotelbetrieb, wird ja auch online noch machen gibt es ja auch tolle Angebote, aber da sind Sie ja auch reingewachsen und Sie sind ja ohne betriebswirtschaftliche Kenntnisse könnten Sie ja. Ihr Unternehmen gar nicht führen. Und ähm, da gibt es eigentlich, wäre es eigentlich gleich eine tolle Überleitung zum nächsten Thema, die Weiterentwicklung Ihres Betriebs. Ich möchte aber gerne nochmal, und man hört ja auch im Hintergrund, Sie bauen im Moment, äh, die Handwerker sind, sind aktiv. Ähm, aber ich möchte noch mal ganz kurz zurück zum Beruf. Ähm, Sie sagen, also soweit ich äh, informiert bin, geben Sie ja auch, Ihren, Ihre Mitarbeiter haben alle äh, 30 Tage Urlaub. Äh, es gibt keinen Teildienst mehr. Also es gibt ein Wochenende frei im Monat. Ähm, und, 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 und. und Die Bezahlung Betriebe. hat sich deutlich geändert. Ähm,
1: das, äh, das, das ist ja das, was Sie sagen. Wir geben 30 Urlaubstage, Früher gab es bei uns nur Teildienst zum Beispiel. Aber ja, also Teildienst kann man überhaupt motivieren. Ne? Es gibt Stellen, mal schon vier Tage Woche Wunsch der Mitarbeiter, machen wir auch schon. Übertarifliche Bezahlung, betriebliche Ausflüge. Das alles machen wir schon. Und trotzdem ist es halt schwierig, Leute zu bekommen. Also wenn wir jetzt unseren Personalstamm sehen, wir haben jetzt 16 Festangestellte. Das sind alles Mitarbeiter bis auf zwei, die bei mir gelernt haben, alle wieder Und äh, wir haben jetzt zum Beispiel dieses Jahr, was ich heute dachte, keine einzige Werbung, so wie im Restaurant, so wie in der Küche. Und meine ganzen Kollegen in Bühsam, wo ich halt richtig gut Rat habe, berichten mal alles. Halt. Dann denken wir uns halt, wer soll das in Zukunft noch alles machen, dass das
0: schwierig ist. Diesen Gast zu verböden und diesen Genuss zu bescheren, ne, was ja, ihre, ihre, Befugung, ist, ja. Es ihre Leidenschaft ist, das denke ich. Wir haben ja gerade gehört, das Berufsbild ist ja wirklich toll. Man kann sich kreativ einbringen und, und äh, hat aber, wie gesagt, noch viel mehr Facetten als nur das Kochen, sondern da, da hängt noch viel, viel viel mehr dahinter bei Ihnen in, in der Küche, wie auch bei Ihrer Frau, die äh, ja auch spezielle Kenntnisse braucht und sich weiterbildet äh, ständig, um eben einen Jobservice am Gast zu bieten. Und ähm, Genau, und jetzt, äh, Sie haben es im Hintergrund, wir bauen um und wir hören es ja auch.
1: Ja, nee, ich gerade ein bisschen, was <lacht> nützt ja nichts. Wenn
0: wir da sind, das ist auch gut so. <lacht> ja. Dann geht's es voran. Ähm, und Sie haben sich ja auch entschieden, nicht nur sich persönlich in Ihren Bereichen weiterzuentwickeln, sondern das Unternehmen auch weiterzuentwickeln.
1: Richtig, Können richtig. Sie
0: uns da noch äh, was zu erzählen, was passiert bei Leish? Also
1: wir sind gerade in, also in der Planung, in der Bauung schon von ähm, sieben Großzügig Apartments, und wollen in diesen Apartments praktisch auch den Genuss Gastrofle weiter durchführen, sondern wollen sprechen die Leute, an, die vielleicht sagen wir, Mitte 40 plus sind, die abends genießen wollen, schön Wein trinken wollen und einfach ein bisschen zurücksetzen wollen, die Urlaub mit Fund machen können in großzügigen Wohnungen, weil wir der Meinung sind, dass diese ganzen Massentourismus, wie ich das mal in Anführungsstrichen nenne, wieder ein bisschen abklingen, die Leute wieder zurück zum Land ein bisschen kommen. Also auf dieses Pferd wollen wir jetzt ein bisschen bauen, gerade mit den Gedanken, weil mal, die Hotspots mittlerweile zu voll werden und es nicht mehr schön ist, sich zurückzuziehen, so gesehen. Also, mhm. Man hat nicht so die Möglichkeit. Wir haben halt die Möglichkeit hier auf dem Dorf, hier ist relativ ruhig, alles ist schön. Und deswegen haben wir gedacht, wir brauchen irgendwie so einen kleinen Rückzug zu Asen, wo wir mal den Kopf richtig frei haben. Mhm. Es ja. wird also
0: so ein richtiges Refugium für Genießer.
1: Richtig. Das ist So ist die Planung. Und wir sind ja auch noch mitten in der Bemusterung, deswegen kann ich noch nicht großartig viel Fotos etc. zeigen. Aber wenn wir fertig sind, soll wahrscheinlich Ende Oktober, Anfang November sein. jetzt geht richtig schön bei. Das kann ich versprechen. Und wir sind jetzt wieder in der Plan. Wir wollen ja dass dieses, diese ganze Genussschiene weiter Da Da sind jetzt gerade in der Bestellung von den Weinkühlschränken für die Küchen. Ja.
0: Gibt es Weinkühlschränke in den äh, Küchen der. Der
1: Genau. Die haben wir jetzt gerade bestellt und die Küchen haben wir jetzt auch freigegeben und die werden richtig, richtig schön werden, ne? So, dass man fair auch sagt, pass mal auf, wir haben abends schön im Restaurant gegessen und der Wein hat mir so lecker geschmeckt, dass wir diesen Wein dementsprechend in den Kühlschranken platzieren können. Oder schon da liegt, das müssen wir näher sehen, wie das ist. Ist für uns natürlich auch mal ein bisschen Neuland jetzt, weil wir halt reine Restaurantleute so gesehen, das heißt, F&B ist ja unser TV, sport so gesehen, und wir haben damals auch vermietet, was, äh, nicht mehr lukrativ, aber das Haus damals zu alt war, also ein Nachbarhaus. Und jetzt haben wir gedacht, wir gehen nochmal den Schritt an, weil um wir das richtige Alter haben und, äh, sind motiviert. Und jetzt haben wir gedacht, ist es der richtige Zeitpunkt dafür?
0: Ja. Wie kam das durch, äh, war da ein Break durch Corona, wo Sie in Überlegungen gegangen sind? oder haben Sie der, Ja, genau.
1: Der Break fing eigentlich schon vor dem ersten Lockdown. Wir haben uns zuerst mal beschäftigt im Dezember, September, die ersten Gedanken. Im Dezember haben wir Kontakt, äh, zu dem Unternehmen aufgenommen muss man ja auch ehrlich sagen und ähm, hatten dann ja ein Einzelgespräch und haben das immer weiter aufgebaut weil wir halt das Problem auch sehen dass wir in den nächsten Jahren Fachkräftemangel haben werden das ist einfach so und ähm, Restauration wir sind eine richtig starke Familie das heißt mein Schwager ist noch Restaurantfachmann wir sind eigentlich ein Familienbetrieb durch und durch und diese Restauration, diese Zimmer ähm, werden man in Zukunft wahrscheinlich mit weniger Personalaufwand auch genauso geschaffen. Das ist halt das Streckenpferd, was wir denken. Also wir mussten rechtzeitig umdenken, weil keiner weiß, was passiert in der Zukunft. Mhm. Das, nee, das nächste Positive daran ist halt noch, wie gesagt, man weiß nicht, was in 20 Jahren ist. Haben wir auch gedacht. Aber wenn wir in 20 Jahren für dem Rennen sind und keiner hat mehr Lust, die Gassen weiterzuführen, werden wir mobil mit gebauten Wohnungen um immer besser Mann kriegen das muss man ja auch so sehen das mhm.
0: awesome. ich
1: denke schon ein bisschen zu schnell aber äh, ich finde man muss immer sich in die Zukunft planen das ist meine persönliche Meinung das ist genau
0: das ist äh, ja auch richtig so dass sie sie sind Unternehmer und äh, haben ja auch eine Verantwortung für ihren Betrieb für ihre Mitarbeiter für den sie sind ja in Rheinsbüttel auch ein, ein verhältnismäßig also für das kleine Dorf sind sie ja auch ein großer Betrieb richtig Ah, äh, hat man eine Verantwortung und ähm, dementsprechend ist es eben auch wichtig, in die Zukunft zu denken und, und visionär zu sein und zu überlegen, okay, wo geht unsere Reise hin? Und die Zeiten sind fragil, das äh, wissen wir beide, wir haben, ähm, oder wissen wir alle, ähm, wir haben ähm, jetzt eine Pandemie gehabt, wir haben, sind jetzt, äh, haben in Europa einen Krieg, mit dem nie jemand gerechnet hätte und ähm, das verändert Dinge, das verändert ähm, Menschen und äh, natürlich auch die Wirtschaft. Und äh, wir hatten uns ja auch schon darüber unterhalten, vorhin kurz, im, äh, bevor wir äh, uns äh, in die Aufnahme geschaltet haben, dass natürlich im Moment die Kosten auch ähm, sich ähm, fast, ins also man kann es nicht kalkulierbar entwickeln. Ähm, muss man ja. Tag zu Tag planen. Ne? Und ja. auch das ist wieder eine Herausforderung, ja, für Sie als, als Koch, als Küchenchef und als Unternehmer, äh, das zu berücksichtigen und auch Ihre Mitarbeiter mitzunehmen auf diesem Weg und eben auch die Gäste.
1: Ja, das, 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 das ist ein typisches Beispiel. Gestern habe ich angefragt, ich weiß ja, die Pfifferling-Saison geht bald los, ne? Und Tagespreis gestern mal ein Kilo 45 Euro. Da denke ich mir, das wird ja kein Mensch verkaufen können. Wie soll das denn funktionieren? Wir haben jetzt immer das große Glück. Dieses Jahr muss man auch sagen, der Spargel ist ja richtig günstig zum Glück. So kann man die, diese teuren Fleischpreise wieder einrechnen, weil das Spargel günstig ist. Ansonsten können wir heutzutage gar keinen filet für Spargel verkaufen, können wir gar nicht bezahlen. Aber das war der einzige Vorteil, der Spargel ist jetzt günstig, aber das Fleisch hat, Rindfleisch hat 40% Zuwachs. Was wir jetzt kaufen, deutsche Ware aus dem ne? Das ist halt mhm. verrückt, ist das, ne? ja. man Letztes Jahr so ein Kilo gutes Rossbeef 22 gekostet, heutzutage immer über 30 Euro. Ja.
0: Und wenn man dann immer so so leicht, wenn man dann immer so daher sagt, das, das ist ja ja, ja das ist ja nur in Anführungszeichen Kochen, nee, nee, das ist es überhaupt nicht. Da ja. steckt deutlich, deutlich, deutlich mehr dahinter. Und das ist mir auch nochmal wichtig, weil gerade im, im Gespräch mit, mit jemandem wie Ihnen, der wirklich da ja das Ganze von der Peak, also als Kind schon mit in die Wiege gelegt bekommen hat, von der Pike aufgelernt hat und einfach mal zu hören, was was macht denn diesen Beruf aus? Und das finde ich Ganz toll, Herr Lisch, dass Sie das so leben und äh, ja, Sie haben ein super tolles Restaurant. Die Gäste sind begeistert, die bei Ihnen sind, das weiß ich. Und genau. das jetzt auch nochmal auszubauen und äh, Ihnen, die, den Gästen die Möglichkeit zu geben, bei Ihnen zu bleiben. Nicht nur einen Abend, sondern auch ein paar Tage und das äh, mehrfach zu genießen. Ähm, das, finde ich, ist ein, eine tolle Vision, ein tolles Ziel, auch im Hinblick eben auf, ähm, oder gerade eben im Hinblick auf die, die Weiterentwicklung Ihres Betriebes und auch zur Sicherung der Arbeitsplätze der, der Mitarbeiter, die heute ja begeistert bei Ihnen sind. Und ähm, Sie sagten ja vorhin, im Moment passiert nicht viel immer, das kommt, äh, kommt niemand nach. Ich denke aber, wenn man hört, äh, was dieser Beruf alles wirklich Tolles bietet, ähm, dass da doch der ein oder andere äh, sich neu überlegen wird, könnte doch was für mich sein.
1: Ich kann ja nur, es gibt natürlich die schönen Sein, die ich alle sehe, aber es gibt natürlich auch ein bisschen Kontra, muss man ja auch ehrlich sagen. Aber das, äh,
0: Wie bei also, jedem also,
1: Es gibt auch, sagen wir mal, gute gastronomie es gibt natürlich auch die Betriebe, es nicht, auch nicht alles, aber es, die Geschichten hört man ja auch alle. Es kann doch nicht sein, dass ein Azubi in meinen Augen zehn Tage ohne frei arbeiten muss. Das ist auch so. Ne? Das gibt es bei mir nicht, das muss man ganz ehrlich sagen, bei vielen anderen Kollegen auch nicht. Also es ist anders als vor zehn Jahren, man muss schon auf die Mitarbeiter eingehen, das muss man ehrlich sagen, okay. der Unternehmenswert. Genau.
0: Großartig. Ich, ich sage immer, früher hat sich der Mitarbeiter im Unternehmen beworben und heute bewirbt sich das Unternehmen für den Mitarbeiter. Das ist
1: leider so, das wird jetzt auch Ja. Gibtliche Ausflüge zum Beispiel, aber damals haben wir alle fünf Jahre, mal war toll, wir machen also heutzutage ist schon Voraussetzung, zumindest ein bis zwei Mal im Jahr eine betriebliche Ranschein zu machen, weil, weil man muss ja die Mitarbeiter ein bisschen motivieren und bin. das, muss man einfach so sehen, ne?
0: Ja, genau. Und äh, sie auch mitnehmen auf, auf, auf diese Reise, in, in die alle Facetten einfach eines solchen Betriebes. Und ähm, das, finde ich, ist das Spannende dran Und wie Sie schon sagen, es gibt natürlich Pro und Contra, aber die gibt es in jedem Beruf, egal ja. welcher es ist. Und ja. auch, äh, es gibt immer schwarze Schafe an Unternehmen und, ähm, und, und tolle Betriebe, so wie Ihren und, und auch den einen oder anderen oder einige andere auch noch. Und ja. Äh, was ja das Schöne ist, ich kann mir heute als Mitarbeiter dann diese profilierten Betriebe, die, Profes die Professionellen unter Ihnen aussuchen und kann sagen, ja, hier die Reise möchte ich mitgehen, die, das finde ich toll, äh, in diesem Unternehmen zu arbeiten, die Werte stimmen für mich, die Philosophie stimmt für mich. Ich möchte ja. bei Ihnen jetzt zum Beispiel dieses... Den Genuss
1: also das, das ist das, was ich sage, sonst werden das, sagen wir, unsere ehemaligen Mitarbeiter hier zurückkommen, sprich die sein. die waren jetzt ein paar Jahre unterwegs, mal Kreuzfahrt, Karibik, die andere ist oben hier, mal Skandinavien gefahren und das, das spricht ja auch ein bisschen vor uns, dass sie hier zurückkommen, ja. weil sie auch wissen, dass wir sie pflegen und ähm, jeden Tag bei Herausforderungen, wir gehen mit Freiheiten lassen, die viel selber machen,
0: das würde man ja auch so sehen. Ja.
1: Und wir freuen uns auch, wenn jeder sich in den Betrieb einbindet. Also, natürlich haben wir die Oberhand drauf, aber wenn jetzt einer sagt: Pass auf, wir wollen was Neues probieren, neues, zum Beispiel ein Restaurant, neue Cocktails mischen, neue Weine probieren, wären wir die letzten, die was dagegen sagen. Aber wir wollen uns ja auch weiterentwickeln. Wir lernen ja auch von den jungen Leuten wieder ein bisschen mit. Also ich so, bin ja auch noch jung, aber die sind ja, sag die Masse ist ja 20, bis zum Ende 20, schon wieder jünger als wir so gesehen. So.
0: Mhm. Haben
1: schon wieder neue Ideen.
0: Ja, und das ist auch gut so. Soll ja auch so sein,
1: genau. <lacht>
0: ja. Das Wie
1: damals funktioniert es nicht mehr. Ne? Wir wechseln mal, sagen wir mal, dreimal, einmal im Jahr die Speisekarte. Und mittlerweile alle sechs Wochen müssen wir ran. Das
0: ist
1: ganz und diese ganz andere Geschichten wollen wir gleich anfangen. Social Media hat es damals auch alles nicht gegeben. Ja. Mein Schwiegervater kriegt dann noch grauere Haare, wenn er mal sieht, was ich da machen muss. Das ist alles gut.
0: Und das kommt natürlich auch dazu. Das ist im Bereich Marketing und Werbung. Und auch und was ich mir auch vorstellen könnte, Herr Leisch, gerade die jungen ähm, Kollegen, die jetzt dazukommen, die haben, diese Generation ich sage jetzt mal Fridays for Future die ja auch sehr stark im Bereich der Nachhaltigkeit äh, unterwegs ist und, und für die Nachhaltigkeit eine wesentliche Rolle spielt da sind ja auch dann Vegetarier und äh, Veganer dabei
1: natürlich auch, muss man das
0: ist ja ein Trend den man in der Küche heute äh, ausbauen muss und sicherlich auch möchte und gerade die jungen Leute bringen da doch bestimmt auch Interesse mit, oder?
1: Natürlich bin Interesse mit und auch auch Ideen, ich meine man kann sie tage auf vieles im Internet holen, das brauchen wir auch nicht darüber diskutieren, aber es ist heutzutage tatsächlich so, dass wir ein veganes Menü auf der Speisekarte haben, das haben wir früher nie gehabt und ich habe zwei DIN a Seiten nur auf fleischlose vegane Gerichte. Ne? Und das ist auch so, dass, wenn ich das mit meinem Schwiegervater diskutiere, der ist jetzt mit der 60, der sagt, seid ihr verrückt, aber die Nachfrage ist halt da. Wir machen das halt auch tatsächlich so wie, in, wie auch ansonsten in der Küche, wir machen es wirklich nur von frischen Produkten. Also ich kaufe jetzt keinen Ersatz, sagen wir mal, kein, kein Ersatzfleisch, irgendwas ein. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine vegane ähm, Currywurst drauf hätte, dann würde ich die als Karotte hinarbeiten, dass wie eine Wurst aussieht, als Beispiel. Jetzt. Also so arbeiten wir dann. Wir machen halt viel auch mit, mit Quinoa und Pufferartigen Geschichten. Das kann man alles vegan wunderbar machen. Kichererbse. Der Veganer muss ja trotzdem satt werden und braucht auch seine Werte, so muss man da auch ein bisschen spielen, dass sie ihre Eiweiße kriegen, ihre Fette, das ist halt genauso wichtig das ist das, ne? mhm. Hat sich Eine Menge also getan. Eine,
0: eine Wissenschaft für sich, in die ich mich reinarbeiten kann. Ja,
1: das ist halt auch immer ein bisschen der Vorteil, dass ich auf meinen Lehrgang, das kann man echt sagen, eine Vorbild, die ich geschruten Koch gemacht habe. Zum Beispiel sind wir ja verpflichtet, auch die Allergene auszuweisen, die Speisekarte. Das nervt mich natürlich auch immer. Da kommt meine Frau an, ihr macht die Allergene fertig, dann muss ich da sitzen, dann muss ich halt die ganzen Allergene und jedes Gericht schreiben. Aber das ist halt der große Vorteil durch die Vorbildung, kann ich sowas selber machen. Andere müssen zum Beispiel dann die Speisekarten weggeben zum Ernährungsberater Das ist halt durch die Fortbildung wieder in Erleichterung von sich. Mich nervt das zwar auch manchmal, aber ich mache es dann halt schnell. Und dann, ja. dann bin ich nicht auf andere angewiesen. Das ist halt auch ein großer Vorteil. Ist das, ne?
0: Und Sie können es auch gut weitergeben an Ihre Mitarbeiter, ne?
1: Natürlich, natürlich. Deswegen, also früher hat man darüber gelacht, heutzutage, sagen wir bei einer Gesellschaft ist mindestens einer glutenfrei und einer hat Laktoseintoleranz. Das ist heutzutage normal. Also, da mhm. gehen wir schon auf Aber früher nie gehabt. Wir haben Hafermilch heutzutage. Wir haben glutenfreies Brot, Baguette, alles. Ne? Weil, mal, ja. mindestens Zwei, drei die Woche. Also ist mhm. auch alles in Ordnung. Muss man sich umstellen.
0: Ja. Alice, nochmal zur Weiterentwicklung Ihres Betriebes. Vom wundervollen Restaurant hin zu einem, ich sage jetzt mal, zukünftigen Hotelbetrieb, was es ja, ja. sein wird. Ja. Wie viele schlaflose Nächte gab es da?
1: Oh, schon eine Menge und immer noch stellenweise. Alleine gerade diese ganzen Bemusterungsgeschichten und auch Diskussionen einer Frau. Ist das jetzt richtig, der Fußboden, die Betten vorwärts, das ist halt ein Wahnsinn. Das ist ja nicht nur das, das ist ja der neuer Internetauftritt, die Bemusterung. Dann finden wir auf dem Bau wieder was, da gibt es ein statisches Problem. Zum Beispiel gestern mussten sie mir im Restaurant in die Wand ein Loch reinmachen, mitten im Restaurant, weil sie wissen, was welche Träger laufen. Also das ist ja auch, sag also mal alter Bestand und keiner weiß genau, wie es ist. Also damit zum Beispiel, damit die Last fragt sich, ob eine Etage hält wenn der S nicht draufkommt, ob das alles abgesichert Und das ist, äh, Umbau ist eine halt, Herausforderung. Dann geht das Geschäft jetzt wieder los, also der normale Alltag, dann hat man den Bau nebenbei, dann das ist also momentan verrückt. Und diese ganzen Krisen machen einen natürlich auch ein bisschen Sorgen, oder am Anfang ziemlich doll. Ist es, ne? mhm. Weil erst kam die Corona-Krise, waren wir über den Damm, dachten wir, wow, das Geschäft geht wieder los und dann kommen natürlich diese, diese blöde Krieg, das muss man auch ehrlich ja, sagen, und wir hauen natürlich jetzt auch nochmal rein. Es ne? ja. ist ganz schwer, die Zukunft zu planen, momentan, das muss man ehrlich ja, sagen. Hm.
0: Umso faszinierter bin ich, Sie sind ein Unternehmer mit Vision. Sie schrecken natürlich. nicht zurück und sagen, oh, da ist jetzt gerade so ein bisschen was an Fragilität in der Welt. Nee, Sie gehen weiter, gehen Ihren Weg, haben den Mut zu sagen, so, wir entwickeln uns es gibt sogar ein bisschen einen neuen Namen und also ich. da tut sich richtig was bei Ihnen. Herzlichen Glückwunsch und Ihnen und genau. Ihrer Frau, äh, für den Mut und die, dieses, dieses unternehmerische Denken, was äh, Ihrem Betrieb ähm, super gut zu Gesicht steht und was man auch über die ganzen Jahre gespürt hat. Die, äh, ich war
1: ja auch, auch schon immer so sagen
0: <lacht> Klasse. Herzlichen Dank, Herr Lesch, dass Sie uns haben. In ihr, in ihr Projekt und uh, auch einen Einblick gegeben haben in die Berufe, die doch, finde ich, deutlich spannender sind, als man sie so, wie man es immer hört und, und uh, wie es immer kolportiert wird. Vielen Dank. Ciao. Tschüss, <lacht>